0: zusammen. Ihr hört den Podcast BAKLV. Hier geht es im Großen und Ganzen um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich heiße Martin Kungshoff und bin euer Gastgeber. Die heutige Folge erscheint am 4. November 2021, also genau einen Monat vor der nächsten Landesversammlung. Beim letzten Mal ging es um die Theorie der Landesversammlung. Heute verbinden wir das mit der Praxiserfahrung eines Delegierten. Im Februar letzten Jahres erschien im Podcast Sieben gute Gründe die Episode Bereitschaften, Gremienarbeit und Fortschritt. Christoph Kühnel und ich haben darin unter anderem über unsere praktischen Erfahrungen in und mit der Landesversammlung gesprochen und über seine Einschätzungen zu den verbandlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Das Gespräch ist heute noch aktuell, deswegen hört ihr jetzt den Ausschnitt des Gesprächs, in dem es um die Landesversammlung geht. Ab der nächsten Folge spreche ich dann mit den Kandidatinnen. Bis zum 22. November können die Delegierten noch Wahlvorschläge einreichen. Wenn es bei den jetzigen Namen bleibt, geht es dann gleich mit den Folgen los. Ansonsten probiere ich natürlich auch noch die Neuen vor das Mikro zu bekommen. Spätestens am 27. November, also eine Woche vor der Landesversammlung, will ich alle Gespräche mit den Kandidatinnen veröffentlicht haben. Und jetzt zurück zu Christoph Kühnel. Er ist in diesem Jahr auch wieder zum ersten stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter im Kreisverband Kehlheim gewählt worden. Kelheim, das liegt in Niederbayern. Außerdem ist er wieder Delegierter zur Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt will ich zu einem neuen Themenkomplex und zwar du bist äh, als erster stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter ja automatisch auch im Vorstand des Kreisverbands und außerdem bist du, da sind wir uns ja auch schon begegnet, äh, Delegierter zur Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes, also dem obersten Organ ähm, unserer Organisation in Bayern. Wie siehst du denn persönlich die tatsächlichen Chancen, den Verband über deine beiden Rollen mitzugestalten?
1: Hm, das ist ein interessantes Thema. Also als Mitglied des Vorstands machen wir natürlich, leiten wir natürlich strategisch einiges in die Wege, das man vielleicht auch nicht immer unmittelbar mitbekommt. Wir sind natürlich da unmittelbar an der Haushaltsplanung des Verbands beteiligt, auch an der Ausrichtung, auch die Beschlüsse über Bauprojekte oder über neue Tätigkeitsfelder liegen ja da mit im Kompetenzbereich des Vorstands drin. Man kann schon Einfluss nehmen, also gerade auf örtlicher Ebene ist es sehr gut möglich. Das Thema Landesversammlung, ja, ich sag mal, es steht ja jedem frei zu beantragen, was auch immer er will. Also wenn man auf, auf verrückte Ideen kommt, wir haben ja erst seit ein paar Jahren die Redezeitbegrenzung, aber das sind auch fünf Minuten und da muss auch jeder zuhören. Also ich sehe das schon so, dass man zumindest die Möglichkeit hat, Neu Neues zu diskutieren.
0: Jetzt äh, hast du ja mit mir einen Verrückten getroffen, der tatsächlich äh, schon mal Anträge gestellt hat und dieses Jahr ja sogar einen, an dem ich mitgewirkt habe, der ja auch ähm, Früchte getragen hat. Ähm, genau, deswegen vielleicht nochmal die Frage, also glaubst du wirklich, dass die BRK-Landesversammlung dazu geeignet ist, dass man ähm, was verändern kann? Also quasi als einzelner Delegierter oder ähm, braucht es dafür ähm, andere Wege oder, oder, oder ja, Möglichkeiten?
1: Ich glaube, es ist mit eins der demokratischsten Entscheidungsgremien, die, wir, die ich mir jetzt im Moment vorstellen kann. Aber du hast natürlich immer deine Interessengruppen, ja? das ist natürlich vollkommen klar. Und du hast auch deine Netzwerke, die entsprechend immer wirken und funktionieren und ähm, ich glaube, wir müssen uns als Verband insgesamt einfach auch mal Gedanken machen, wen wir denn überhaupt als Delegierten in dieses Gremium schicken. Wie meinst du das? Ähm, naja, also es ist ja immer, immer wieder, die Kreisverbände entscheiden es ja im Endeffekt selber, wen sie schicken, genauso wie auch die Gemeinschaften oder die Bezirksverbände und wir müssen uns halt überlegen, was wollen wir in diesem Gremium denn entscheiden und beschließen als Verband oder als Mitglieder. Das muss uns als Mitglieder eigentlich bewusst sein, wen wir denn schicken wollen und wer hat welche Interessen. Es gibt ja immer durchaus unterschiedliche Interessengruppen in unserem Verband. Ein Geschäftsführer wird einer ähm, entsprechend ihnen beschneidenden Reform sicherlich anders gegenüberstehen als ein Kreisbereitschaftsleiter, der vielleicht davon profitiert. Mhm. Also müssen wir uns eigentlich schon sehr gut überlegen, wen wir in diese Gremien entsenden.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, weil meine nächste Frage nämlich geht darauf, es gibt ja in der Satzung die Möglichkeit, dass die Mitgliederversammlung, die alle vier Jahre auf Kreisebene zusammenkommt, die Wahl der Delegierten, die ihr eigentlich zusteht, an den Vorstand überträgt. Es gibt, wie ich erfahren habe, es gibt Kreisverbände, die wählen regelmäßig, es gibt Kreisverbände, da wechselt es halt immer so ein bisschen ab und es gibt Kreisverbände, so hört man, die quasi noch nie oder, oder oder schon ewig nicht mehr die Delegierten und ähm, zur Landes oder auch zur Bezirksversammlung gewählt haben, sondern es eigentlich regelmäßig an den Vorstand übertragen. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass äh, quasi die, die Unterschiede zwischen, ähm, es gibt Leute, die stellen sich zur Verfügung als Delegierte, bereiten eine Rede vor, äh, beschäftigen sich damit, was macht man da eigentlich ähm, und vielleicht kann, was kann ich in dem Verband vielleicht äh, verändern, indem ich mich schon Jahre, teilweise Jahrzehnte engagiere und was ist so meine Vision von meinem ehrenamtlichen Verband und auf der anderen Seite eben, dass der Vorstand einfach eine andere Perspektive hat und die äh, quasi Delegierten ähm, am Ende anders ausschauen, ob man jetzt wählt oder ob man eben ähm, bestimmen lässt durch den. Vorstand. Wie, wie macht ihr das in Kehlheim? Also werden die bei euch gewählt? Ähm, wir sind tatsächlich einer
1: dieser Kreisverbände, die es noch durch den Vorstand bestimmen lassen. Ich sage mal Glück im Unglück, weil ich bin es trotzdem geworden. Ähm, es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie der Vorstand aufgestellt ist. Also äh, bei uns ist es eben, wie gesagt, so. wir hatten das zum Anfang der Wahlperiode in der konstituierenden Sitzung ähm, ebenso festgelegt und bei uns ist auch, sind auch die Gemeinschaften breit vertreten. Also bei uns ist primär, sage ich mal, das Jugendrotkreuz und die Bereitschaften in der Bezirks- und Landesversammlung, aber natürlich auch äh, die Wasserwacht als Ersatzdelegierte. Also bei, wir sprechen uns dann auch ab, wer quasi fahren kann oder Wie wer. Wie viele
0: habt ihr denn überhaupt?
1: Wir haben drei Delegierte.
0: Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich schon ein Unterschied zu München. Wir ja. haben, glaube ich, insgesamt, ach, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, aber auf jeden Fall mehr. Hm. <lacht> Genau, weil ja, ähm, das ja nicht nur davon abhängt, also Vorsitzender ist ja, glaube ich, gesetzt und genau. dann noch zwei ähm, Delegierte sind gesetzt und dann hängt es ja davon ab, wie viele Mitglieder hat man, wie viele Fördermitglieder hat man und dann steigt das. Das können wir, genau. das werde ich in der, in der Satzung, also in den Shownotes verlinken, wo das in der Satzung steht. Dann kann das jeder genau nachvollziehen und lesen. Ähm, das heißt, ihr habt für euren ähm, Kreisverband drei Delegierte und müsst genau. quasi, bei fünf Gemeinschaften wird es ja eh schon schwierig, quasi alle unterzubringen. Ähm, aber das heißt, ihr verteilt das üblicherweise auf Bereitschaften und Jugendrotkreuz.
1: Also wir haben ja momentan quasi nur vier Gemeinschaften, daher ist es schon ein bisschen unproblematischer, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, wir haben das eigentlich mehr danach entschieden, ähm, wer sich damit beschäftigt oder befasst hat und wer sagt, er möchte auch gehen. Also es ist halt auch ein Amt, das nicht jedem, glaube ich, bewusst ist, was es eigentlich bedeutet. Und für ganz viele ähm, auch so ein Thema... Ähm, ja, was tust du da eigentlich, was machst du da und, und was kannst du da eigentlich bewegen und da muss man sich einfach damit befassen und es ist auch sonst nicht sinnvoll, sowas wahrzunehmen, glaube ich.
0: Mhm. Was tust du denn da, weil du die Frage selber gerade aufgeworfen hast, also was tust du in der Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes?
1: Tja, ja, zunächst einmal alle Anträge immer sehr aufmerksam lesen, die ich zugeschickt bekomme. Hast du selber auch schon welche eingebracht? Ich habe bisher selber keine eingebracht. Ich hatte zweimal eine Idee, was ich gerne einbringen würde, aber da ging mir schlicht und ergreifend in, im Trubel des Tagesgeschäfts einfach auch die Zeit aus, das vernünftig auszuformulieren und das dann sauber aufzustellen. Ähm, vielleicht werde ich es beim nächsten Mal machen, wenn ich nochmal gewählt werden sollte als Delegierter. Ähm, ja, wir müssen uns, also ich mache mir vor jeder Versammlung schon Gedanken was wird denn jetzt eigentlich beschlossen? Also wir kriegen ja immer im entsprechenden Vorlauf dann diese Versammlungsunterlage. Und ähm, also ich mache mir sehr intensive Notizen. Ich prüfe das auch alles durch, was ich sage, wo kann ich mitgehen, wo kann ich nicht mitgehen. Und wo habe ich mitunter Fragen? Ich habe auch schon Fragen gestellt in der Landesversammlung. Also das ist auch kein, kein Ding. Es ist nur, man muss es dann auch mögen, vor diesen über 400 Delegierten einfach sprechen zu können ja, und dann noch einen Ton rauszukriegen. So ganz einfach ist es ja auch immer nicht. Man spricht ja dann doch vom gesamten Bayerischen Roten Kreuz, beziehungsweise den Abgeordneten aus jeder, jeder Gliederung im Endeffekt. Also es ist schon, es ist schon eine, eine Hausnummer. Aber ich, fand's, ich finde, es ist ein beeindruckendes Gremium, gerade von der Größe her. Ähm,
0: ja. Aber meinst du, dass, dass es ähm, nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, wenn die Landesversammlung ein bisschen kleiner wäre? Also, weil letztendlich, also was mir so ein bisschen fehlt an dem Gremium, oder an dem Organ, muss man ja sagen, ähm, ist, die, durch diese Größe kostet es, wie du gesagt hast, schon mal ein bisschen Überwindung, überhaupt Sachen einzubringen, dann am besten ist es ja so, dass man davor schon Leute findet, die das irgendwie gut finden, was man will, Aha. zu ähm, utopistisch und zu innovativ darf es dann auch wieder nicht sein, damit es überhaupt eine Chance hat, da irgendwie Gehör überhaupt zu finden ähm, und ich habe jetzt so ein bisschen den Vergleich zwischen der Landesversammlung vom Jugendrotkreuz und der Landesversammlung eben ähm, des gesamten Bayerischen Roten Kreuzes. Und da ist es halt so, dass aus jedem ähm, Kreisverband es einen Delegierten oder eine Delegierte gibt, die entsandt wird und extra gewählt wird. Ähm, die, genau, das sieht unsere Ordnung so vor. Und ähm, dann gibt es halt auf Bezirksebene quasi noch Leute, die ähm, da hingehen. Ähm, und dadurch sind wir halt roundabout ja, so 100 Leute, und wie es in den letzten drei Jahren, die findet auch jährlich statt, eben nicht äh, mindestens alle zwei Jahre, sondern jährlich statt, nehmen es halt so wahr, dass es da eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur gibt und wir tatsächlich um Themen streiten, auch sehr, ähm, ja, also manchmal gefällt es einem nicht, was da rauskommt, klar, ja. äh, genau, aber es wird zumindest in der Versammlung selbst diskutiert und ich glaube, das ist allein aufgrund der Größe, und des straffen Zeitprogramms, ich denke an meine erste Landesversammlung äh, als, als quasi ordentlicher Delegierter, nicht als Ersatzdelegierter, bei der ja auch noch die Wahlen sind. Da sind eh mhm. quasi schon geht wahnsinnig viel Zeit drauf, eben fürs Wählen, was ja wichtig ist, also mir geht es ja immer so, also oder anders, ich plane für so eine Veranstaltung plane ich einfach Zeit ein. Also für mich ist der Tag halt einfach geblockt ja. und ich habe keine Termine danach, muss nirgendwo hin, habe es nicht eilig und wie, so, wie auch immer. Das heißt, mir ist das eigentlich egal, ob wir das in Ruhe alles auswählen und ob das einzeln durchgezählt wird, die Stimmzettel und so weiter und ob wir da noch 20 Anträge oder 25 ähm, diskutieren. Das ist mir persönlich egal, weil egal, ob das jetzt irgendwo wie das letzte Mal in Erbendorf oder wo auch immer das stattfindet, man fährt halt dahin und im schlimmsten Fall würde ich halt sagen, ja okay, ähm, ich reise irgendwie am Vortag an oder reise erst am nächsten Tag ab. Aber ich habe so den Eindruck, dass halt quasi ähm, oft die Erwartung da ist, das muss irgendwie schnell über die Bühne gehen und das finde ich schade, weil da viel verloren geht geht. Und ich würde mir wünschen, also das ist so quasi so meine, meine Perspektive, vielleicht geht das ja den meisten gar nicht so, ich würde mir wünschen, dass das quasi auch sich mehr so in die Richtung vom Jugendrutkreuz entwickelt und dort halt wirklich diskutiert wird. Also ich meine, das ist das oberste stimmberechtigte Organ unseres unserer Körperschaft ja auch noch, dass da mehr diskutiert wird, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen, was wollen wir tun. Genau und natürlich auch mit einem starken Auftrag von der Basis, also bestenfalls eben mit gewählten Delegierten aus der jeweiligen Mitgliederversammlung von Leuten, die sich explizit mit dieser Aufgabe beschäftigen wollen. Weil das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage an dich. Ähm, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, ja, wie, wie sehr bist du eigentlich im Tagesgeschäft gefangen und wie sehr kannst du dich überhaupt auf die Landesversammlung vorbereiten? Du hast ja gesagt, du machst es sehr intensiv, eben mit äh, Zetteln und so weiter, aber ähm, du hast auch gemeint, dass eben die, die Ideen, die du schon hattest und äh, quasi in Anträge gießen wolltest, eben unter anderem daran gescheitert sind, dass, dass du halt auch im Tagesgeschäft gefangen bist. Ähm, also... Wäre es dann nicht vielleicht sogar besser, dass wir explizit Leute haben, die sich nur mit diesem Thema vier Jahre lang beschäftigen? Also
1: ich gebe dir recht, ich würde auch sagen, es ist die, Grö die Größe ist sicherlich nicht nur zuträglich. Ich sehe das Problem aber auch noch am ganz anderen Punkt. Die Landesversammlung ist ja eh in einigen Bereichen schon sehr limitiert, dass wir zum Beispiel keine weitere Anträge weitreichender... Bedeutung mehr in der Versammlung einbringen können, sondern dass wir da immer eine gewisse Vorlauffrist brauchen, ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, dass sich auch jeder Delegierte mit den eingebrachten Anträgen auseinandersetzen kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch das Problem, dass Anträge schon zerstört werden, bevor sie überhaupt in die Versammlung gehen. Also schon erledigt sind, bevor sie überhaupt vorgetragen werden. Da sehe ich schon mal auch ein riesiges Problem. Das ist, wir haben ja auch zum Beispiel Anträge zur Satzung müssen ja sehr frühzeitig eingereicht werden, damit der Satzungsausschuss das Ganze prüfen kann und damit er dann eine Empfehlung abgeben kann, wie wir das verändern sollen oder nicht verändern sollen. Ich fand es ganz interessant, wir hatten, ich weiß nicht, ob es die letzte oder die vorletzte Landesversammlung war, einen Antrag, da wollte ein Kreisverband, dass die Bezirksschiedsgerichte oder die Schiedsgerichte auch für Streitigkeiten unter den einzelnen Gliederungen, sprich den Kreis und den Bezirksverbänden zuständig sind, wo ich sage, es wäre vielleicht grundsätzlich gar nicht mal verkehrt. Also ich hätte diesen Antrag auch unterstützt. Aber dann würden wir in unserem Verband, glaube ich, mit den Schiedsgerichtsverfahren gar nicht mehr fertig werden. Dann können wir ein hauptamtliches Schiedsgericht einstellen. Aber das ist halt, finde ich, gelebte Demokratie. Es ist schon wichtig. Das Problem sehe ich aber auch, dass wir viele sind und wir sind viele, die natürlich ihre Interessen verfolgen wollen und ähm, ich, ich bin da sehr geteilter Meinung, weil auf der einen Seite sage ich natürlich, dieses internationale Modell, wie du das vorschlägst, das ist ja im Endeffekt in der internationalen ähm, Konferenz der der gesellschaften ja auch nicht anders, dass jede Gesellschaft dieselbe Gewichtigkeit hat. Auf der anderen Seite sage ich natürlich die wirtschaftlicheren Gemeinschaften und die wirtschaftlicheren Kreisverbände, die größeren Kreisverbände haben natürlich auch irgendwo bis zum gewissen Grad ein begründetes Interesse, dass ihre Meinung wichtiger ist. Jetzt, also Survival of the Fittest? Ja, es ist, es ist nicht leicht zu sagen. Es wird ja auch auf internationaler Ebene durchaus diskutiert, dass es nicht fair ist, dass eine, eine Rotkreuz-Gesellschaft mit, mit 50 Mitgliedern ähm, genauso viel Stimmrecht hat wie das Deutsche Rote Kreuz, das ja irgendwie dann doch äh, 450.000 Ehrenamtliche hat. Es, es ist eine Frage, was man, was, man für eine, was man für ein System haben will. Ja? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das andere system durchaus seine Vorzüge hat. Ich,
0: ja genau, also das ist ja letztendlich ähm, eine Idee und äh, also es ist ja auch noch so, dass äh, ich meine, jetzt waren äh, zwei Landesversammlungen, an denen ich als quasi richtiger Delegierter, nicht hm. Ersatzdelegierter quasi teilgenommen habe, wo ich quasi auch selber Anträge einbringen konnte und so weiter und davon auch rege Gebrauch gemacht habe, vor allem in der ersten ähm und Letztendlich bin ich ja auch noch nicht am Ende. Also ist ja auch erstens so, nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe mhm. und auf der anderen Seite aber schon ähm, so die ein oder anderen Veränderungsideen habe, die aber noch nicht, also die halt erst, also die noch kein komplettes Bild abgeben. Ähm, also ich würde mir da schon intensivere Gedanken machen, wenn ich quasi sage, das gieße ich jetzt in den Antrag aus den Erfahrungen, die ich vielleicht in den vier Jahren gemacht mhm. habe. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, eben, genau, also ich sehe halt so ein bisschen das Problem mit, mit, mit 400 Leuten, diskutiert sich halt schlecht, zumindest in dem Format. Also ja, man ja. könnte ja auch überlegen, ähm, vielleicht muss das auch, äh, wir sind zwar keine Partei, aber zumindest ähnlich wie bei den Parteien gehen geben, halt irgendwie einen. Die Landesversammlung vom Jugendrotkreuz zum Beispiel ist auch mittlerweile zweitägig und man kann sogar am Freitag anreisen. Also vielleicht wäre das quasi sowas, um zu begegnen und dann findet man halt kein, keine Ahnung, zum Beispiel vor Ort zu verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen und so weiter. Also ich glaube, man könnte es schon so gestalten mhm. und ich fände es auch wichtig, weil ich glaube, dass ähm, eben… Auch für Leute an der Basis, für die es ja meistens so quasi diese Gremien und Organe, die recht weit oben sind, sind irgendwie weit weg und davon kriegt ja. man nichts mit, dann wird schnell geschimpft und ich glaube, dass es auch dazu führen würde, wenn man da einfacher reinkäme und auch ähm, quasi seine Ideen einbringen kann und dann halt auch verteidigen muss. Also das gehört ja auch mit dazu, dass man eben gute Gründe findet dafür, mhm. warum man das gerne so hätte oder so hätte und dann findet man natürlich auch irgendwie Kompromisse, das ist auch kein Problem. Ähm, aber letztendlich, dass man eben halt, dass die Akzeptanz auch dadurch steigt, dass eben quasi die Basis die Möglichkeit hat, sich mehr einzubringen, weil sie sich direkt wählen lässt oder weil sie ähm, ja, ihre Ideen halt da positioniert und halt diskutiert. Also
1: ja, ich, ich sehe das auch so, du hast, da, du hast da recht, aber dann muss zu diesem Prinzip oder diesem System noch ein entscheidender Zusatz gemacht werden. Dann muss es auch wie bei uns auf der Ebene der Vorstände nicht mehr möglich sein, dass ich als Beschäftigter der Körperschaft in die Landesversammlung. In werde, weil das ist ein, ein Thema, das darf dann nicht mehr passieren. Weil sonst, wenn, was ist? Wenn, wenn, wir dein, wenn wir das System, wie du das vorschlägst, wählen, dass wir sagen, wir schicken einen Delegierten quasi pro Kreisverband, pro Bezirksverband, pro Gemeinschaft, dann müssen wir aber auch sagen, dann muss es ein anderes, äh, dann muss es ein anderes Wahlrecht dazu geben. Mhm. Dann, weil ich sehe dann schon die Gefahr, Du wählst ja auch im politischen Alltag, sage ich mal, wenn du dich nicht intensiv damit auseinandersetzt, auch auf kommunaler Bundes-, Landesebene, ähm, ja doch eigentlich den, den du kennst. Es ist ja bei ganz vielen Menschen schlicht und ergreifend so. Und auch hier ist einfach wieder die Gefahr, dass du dann sagst, naja, äh, wer wird denn dann gewählt? Also ich glaube, dass es nicht dazu führt, dass die einfache Basis, in die Landesversammlung plötzlich kommt. Ich glaube, es führt dazu, dass die mit der ähm, mit dem bekanntesten Konterfei im Endeffekt mhm. den Zuschlag kriegen. Ich glaube, es ist, wir müssen wirklich umdenken. Ich bin da ganz bei dir und sage, wir müssen uns verändern in dem, in dem Bezug. Ich habe auch das Gefühl, dass es mit, mit über 400 Delegierten einfach sehr, sehr schwer ist zu, zu, zu diskutieren. Und das auch in Erbendorf gemerkt. Zum Schluss war die Luft ziemlich raus. Das sind auch was ich ganz interessant fand. Da haben sich dann Delegierte teilweise beschimpft, weil noch Anträge gestellt wurden. Also finde ich auch, ist eine interessante Kultur. Ähm, aber ja, also es ist, ist ein hartes Thema. Es ist ein hartes Thema und Veränderung tut immer weh. Und ähm, die Frage ist, wie weh tut es uns dann mal irgendwann?
0: Hm. Ja, genau, also ähm ich denke ähm, halt, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch für die Mehrheit so in Ordnung, wie es ist. Ähm, mir sind halt einfach äh, immer wieder so Sachen begegnet, wo ich halt sage, ja, ähm, auch, auch die Reaktionsfähigkeit, ja, wenn du dich alle zwei Jahre triffst, ist ja schon mal ein bisschen eingeschränkt, dann ähm, ist mir schon auch bewusst, dass du halt für so eine Riesentruppe auch ganz andere Räume brauchst, was wieder mhm. ganz andere Kosten verursacht. Also es hängt ja wahnsinnig viel zusammen, ich fände es nur schön, wenn wir insgesamt irgendwie im Verband überlegen, ja, wie entwickeln wir auch vielleicht die Landesversammlung weiter, ähm, dass das ein, ein noch schlagfertigeres Organ wird, das eben auch ähm, ja, auf, die, auf, auf alles reagieren kann und, und auch letztendlich muss man ja auch sehen, ähm, es gibt ja 73 Kreisverbände, 5 Bezirksverbände und, und wahnsinnig viele äh, Niederbayerische, würde man sagen, Stakeholder, die Interessen <lacht> haben und ähm, ja, Ideen haben und die häufig wahrscheinlich kollidieren. Ja? Also ja. Das, wird, das merke ich auch selber. Also nicht jeder ist so spinnert wie ich. So, ähm, Jetzt gibt es noch viele andere tausend Ideen, und die muss man irgendwie vereinen. Und ich glaube aber, dass eben die Landesversammlung dafür ein guter Ort sein könnte, weil man dann es gar nicht darum geht, irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwelche Kompromisse zu schließen, sondern eben so grob zu entwickeln. was ist denn, Also wir haben ja gemeinsame Ziele. Zum einen die, die wir schon haben und ja. auch teilweise vorgegeben sind, zum Beispiel durch die internationale Rotkreuz- und rot -Halb bewegung äh, sei es die Grundsätze, sei es äh, in der nationalen Gesellschaft, der Leitsatz, das Leitbild, die Führungsgrundsätze, das sind ja Sachen, die uns ja letztendlich schon mal Rahmenbedingungen geben. Aber darüber hinaus können wir uns ja als Bayerisches Rotes Kreuz ja auch ähm, quasi überlegen, ja, wo wollen wir denn hin? Wir haben das ein Stück weit getan, vielleicht mit BRK der Zukunft, das jetzt das Projekt der letzten äh, zwei äh, Jahre war. Ähm, ich denke aber, dass das eben nicht abgeschlossen sein kann, dass es eigentlich tagtäglich Veränderungen gibt, auf die wir irgendwie als Organisation reagieren können und müssen und ähm, dass wir wahnsinnig viel Expertise auch bei unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern haben, die ja oft auch Berufe haben, die nicht nur im Roten Kreuz zu verorten sind, sondern auch darüber hinaus. Und die ja dort auch eine Profession haben, die sie gelernt haben, die sie studiert haben, meinetwegen. Und die muss auch viel mehr Einklang bringen in unseren Verband. Ob jetzt dann die Landesversammlung der richtige Ort dafür ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es genug Themen gibt, wo wir eben diese Expertise zumindest da irgendwie einfließen lassen könnten.
1: Gebe ich dir ganz recht und ich muss sagen, ich würde die Landesversammlung in, in der momentanen Form kann man es nicht vergleichen, aber ich glaube, wir müssen an ein System ran, das ähnlich wie zum Beispiel ein Landtag arbeitet. Der Landtag trifft sich ja auch nicht nur alle zwei Jahre und sagt jetzt, was gibt's es denn Neues und dann machen wir eine Sitzung, wo alles durch muss, sondern da gibt es viel Ausschussarbeit, viel Gremienarbeit und ähm, der trifft sich regelmäßig. Und wir haben hier einfach ein, ein schlagfertiges Gremium, das halt auch die Zukunft mit prägt natürlich. Und das könnten wir als Landesversammlung auch sein. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ich sehe das auch so.
0: Genau, bloß mit dem Unterschied, dass du halt, wenn du Landtagsabgeordneter bist, also ich scheue mal so ein bisschen die Vergleiche mit der Politik, weil tatsächlich fängt es ja schon auf Stadtrats- oder Gemeindeebene an, dass je nach Größe der Gemeinde du Aufwandsentschädigungen bekommst. Okay, wir kriegen auch Fahrtkosten und so weiter erstattet. Mhm. Aber ich meine, als spätestens als Landtagsabgeordneter kriegst also verdienst du ja Geld damit. Du hast ein Büro, du hast Ausstattung und so weiter. Das, also letztendlich, ich sehe es ja auch, ähm, Dahingehend schwierig, weil Leute wie du, wie ich, wie viele andere, die auch in dieser Landesversammlung ehrenamtlich sind, die haben ja meistens auch noch andere Themen. Ja. Klar, dem kann man schon begegnen, dass man zum Beispiel sagt, ja, man muss irgendwie versuchen, möglichst wenig Ämter zu haben und macht halt quasi nur die Landesversammlung plus dann eben die Ausschüsse, Schüsse, wie von dir vorgeschlagen aber ich sehe es halt, irgendwann ist auch die Kapazität der Ehrenamtlichen erreicht mit den vielen Baustellen, die wir so eh schon bedienen.
1: Mir schwebt auch nicht vor, dass wir sagen, wir treffen uns zu 230 Sitzungstagen im Jahr, sondern ich sage nur, zwei Jahre ist natürlich eine lange Zeit und was mir an den Landesversammlungen bisher auch immer sehr aufgefallen ist. Es ist natürlich mit enormem medialen Interesse teilweise, zwar oft auch der lokalen und regionalen Fernsehsender und auch Radiostationen oder Zeitungen ähm, gespickt, aber es ist einfach auch so, dass wir oft Themen, die vielleicht wirklich wehtun, in dem Gremium gar nicht diskutieren können, weil wir so unter Beobachtung stehen. Also es... Es fällt, glaube ich, manchmal schon schwer, solche Sachen im großen Rahmen anzusprechen, weil wir einfach natürlich auch immer sagen müssen, was ist denn unsere Außenwirkung? Und wir haben hier einfach eine Fehlerkultur, die das momentan, glaube ich, gar nicht hergibt, zu sagen, so die, die richtigen Baustellen, äh, können wir die wirklich ansprechen in dem Gremium?
0: So, das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne anderen davon. Oder auch mir. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dürft ihr es natürlich auch weitersagen. Dann würde ich mich allerdings auch über eine Rückmeldung freuen. Denn eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik für diesen Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten, Mails gehen an brklv.insohr.de oder ihr findet ins Ohr auch bei Twitter oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.